0: Radio Nostalgia. Susanna Heikki.
1: Ja tällä viikolla vieravalinnassa mukana on Marko Björström. Hyvää huomenta Marko.
0: No hyvää huomenta. Siis
1: siähän olet opettanut tanssia jo vuosikymmeniä ja ne, niin teet edelleenkin. Ja kuule tota, siis äh, mä olen jälkeenpäin tajunnut, että sä olet taino olla siihen, joka olet opettanut mullekin tanssia. kuule kolariissa vuonna 1987. Voiko tämä pitää paikkaansa? Oletko tehnyt tämmöistä hommaa joskus?
0: Se todellakin voi pitää paikkaansa ja varmasti pitää paikkaansa Joo, mä rupesin saamaan palkkaa tanssimista vuonna 1982, eli 41 vuotta sitten. Sitten aika pian siinä sen niin kun keikkailu oli alkanut nuorella sattuman sattumien ja tarpeiden takia mä päädyin myöskin opettamaan. Ja heti silloin, kun mä sain äm, ajokortin, eli tuo 1984, niin aika pian sen jälkeen sitten mä rupesin myöskin kiertämään ympäri Suomea. Ja voin kertoa, että aika monta tuhatta kilsaa on ajettu. Ja aika monta tuhatta älyttömän ihanaa tyyppiä tavattu isommissa ja pienemmissä pitäjissä ja jorattu on. Siellä, kun, mä, kun mä Lappiin tulin, niin siinä mä jopa niin, että mä, mä, lensin, mä lensin varmaan tyyliin kemitornioon. Ja, ja sitten tota, ja sit siitä äh, menin sitten busseilla ja muilla systeemeilla, kun mä kiertin koko niin kuin sitä laaksoa Niin, että mä kävin siellä hetassa asti. Ja hetasta mä muistan, niin kuin, että se nyt eka kerta kun mä siellä olin, niin se oli käsittämätön elämys mulle, kun oppilaat tuli tunneille.
1: Tieti. Mekin varmaan tultiin kyllä potkurilla tai jollain muulla vastaavalla sinne Nos, Se voi olla, joo kyllä. Marko Piusström, olet siis edelleenkin opetat tanssia ja olet yksi step-up tanssikoulun perustajista ja omistajista. Se perustettiin vuonna 97. Niin mitä tanssille ja sen harrastamiselle on tässä yli 35 vuoden aikana tapahtunut?
0: No on tapahtunut paljon. Me perustettiin siis epä 87. Sitten me tuli just tanssikoulu alkoi 97, että ihan oikeita sieltä ja sieltä tuota, ähm, heittelijät. Ja se kun se mun oma ura alkoi silloin just 80-lukulla, milloin mm-hmm. mitä oli, Aira Samuliin tanssikoulu ja se pääpiste, se, että senkin tuli tanssivinttiä ja kaikkea muuta vastaavaa. Niin tuota, se, mikä oli ensinnäkin siihen aikaan ihan huikeata Suomessa, mihin ikävä kyllä nykyään enää resursseja laitetaan, oli se, että just näissä pienissä paikoissa, pienemmissä paikoissa ympäri maata, niin kulttuuritoimi ja nuoriso toimi, järjesti oman kuntansa nuorille ja myöskin oikein, osittain aikuisemmille ihmisille aika paljon kaikilla toimintaa, eli niin rahoitettiin just sitä, että kun mä tulin vaikka tuonne tonne, niin laaksoon tai mihin tahansa Suomessa, niin se oli kurssilaisille hirveän halpaa, että et mun montaa markkaa maksaa, että ja, ja, ja kunta ikään kuin piti huolen siitä, että jotain tämmöistä virkkeellistä toimintaa on. No kaikkihan se on sitten... 90-luvun laman myötä viimeistään niin pyyhkiytynyt pois. Että se muutti tietenkin paljon sellaista asiaa, että, että semmoiset niin tavallaan kaikki, vaikka jos niin paljon tanssita tykännykään, niin pääsi helpommin ehkä silloin tanssin piiriin. Mutta sitten taas toisaalta tietenkin nyt tänä päivänä, niin kuin, kun se on, ää, tämä tanssikoulutoiminta suurissa kaupungissa varsinkin on kehittynyt tosi paljon, on hyviä työpaikkoja, hyviä työnantajia, se toiminta on paljon turvallisempaa, paljon pidemmälle viety kuin ennen vanhaa. niin niin se on myöskin kasvattanut sitä, että oppilasmäärät näissä koulussa on tiedä, moninkertaistunut niistä ajoista, koska kouluja, opettajia, työnantajia ja mahdollisuuspaikkoja on paljon. Sitten samalla on tullut se, mikä on on hauskaa, että että edelleenkin totta kai, sitä nuorisoa ja lapsia käy paljon treenaamassa, mutta se, missä, mitä harva tietää, että niin Suomi on ilivoimaisesti maailmassa niin kuin väkilukuun suhteutettuna suurin maa aikuista, oikeasti aikuisten tanssiharrastuksessa. Eli meillä The treenaa niin kuin noin tuhat aikuista, ja se on hirvittävä määrä. Ja aikuiset tarkoittaa tässä tapauksessa 30 plus ikäisiä. Sellaisia nostalgikkoja voisi sanoa. Ja, tota, ja se on ihan mielenkiintoinen kansanterveyshommaa. se paitsi että se on hauska ja ihana, mutta se on myöskin todella hienoa kuin mullakin. Mun vanimmat oppilaat on 80 plus. Niin onhan se muuttunut. Marco tuli
1: äh, tulipahan vain mieleen, että jos ajatellaan tässä näitä vuosikymmeniä, kun on ollut kaikenlaisia muotitansseja, äh, lampaadat ja makareenat ja mitä näitä on, niin onko tämmöiset näkynyt? Tai näkyykö ne jollakin tavalla piikkinä siitä, siinä, että ihmistä alkaa noin ylipäätään harrastaa tanssia?
0: Kyllä ne näkyy varsinkin ennen vanhaan että Tänä päivänä asiat menee ehkä niin, että on niin kuin monta asiaa muotiin samaan aikaan, mikä on oikein hyvä, että tavallaan jokainen löytää oman juttunsa. Mutta just silloin niin kuin 70-, 80-, 90-luvulla näillä oli ihan valtava merkitys. Tota, ja varsinkin, kun nostit sieltä sen lambadan, koska lambada on sitten kuitenkin, jos ootan makareena, niin makareena noppii kahdessa minuutissa, että siinä ei kauhean monta ikään kuin askelta ja kuviota ole. Mutta lambada on sitten niin jo paljon vaikeampi tanssi. Se oli ihme se oli 1989, Lambada tuli ja, tota, ja mä olin kiertänyt silloin jo useamman vuoden Suomessa ympäriinsä ja enimmäkseen mun oppilaat oli silloin siis nuoria, teinejä, jopa lapsia ja muutama aikuinen seassa ja yhtäkkiä se Lambada mullisti sen asian niin, että kun mä sitten menin johonkin pienempään paikkaan tai suurempaankin kaupunkiin, niin siellä kurssilla olikin hirveästi aikuisia. Ja sitten kun mä olin luvannut, että siellä Lambadaa, niin yhtäkkiä sattui olla jopa koko ryhmä lähes tulkoon aikuisia tanssimassa, kun piti oli varten opetellaan. Lambada kyllä teki semmoisen niin todella hienon hommat, vaikka sekin on ollut täysin varmastikin niin kuin markkinamiehten masinoima juttu, vaikka se vanha luperin onkin. Siinä on kyllä tehty tanssille tosi hyvä palvelus, koska... Monella se kynnys jotenkin madaltui, että hei mäkin voin tanssia ja se voi olla hauskaa ja voidaan yhdessä. Vaikka se oli paritanssi ja sitten samalla tehtiin monenlaisia muita juttuja, se ei ollut liian tiukka pipoista. Kyllä, kyllä niillä on ollut merkitystä, mutta sitten esimerkiksi moni on kysynyt muuta silloin kun mä. Aloittelin tekemään, tanssi tähtien kanssa ohjelmaan neljä ekaa vuotta juontelin sitä, ja silloin varsinkin pari ekaa vuotta, kun me joka päivä niin kuin lööpäissä tämän ohjelman kanssa, niin silloin kauhean moni että on nyt varmaan tanssikouluihin on suuri tungos, niin yllättäen, että taas se ei vaikuttanutkaan siihen niin paljon, että Nämä on niin kuin jänniä juttuja, että ei niitä kyllä kukaan koskaan etukäteen voi oikein tiedä. Ja ehkä se on parempikin, että niin ei voi niin kauhean takaa laskelmoida.
1: Marko Bielström, kun sä teet niin mahdottoman paljon kaikenlaista, se on tuttu, tietysti toi bumpsivumma bumma nosti sinut supersuosioon. Sitten sä oot tosiaan step-up tanssikoulun perusta ja musikaalit. Sä oot tehnyt paljon musikaaleja ja muita. Mutta sitten... Äh, olen itsekin istunut eräänkin kerran katsomassa, katsomassa kilpailuja ja näytöksiä siis tanssin puolelta. se olet siellä juontajana, niin olen ajatellut, että sinun täytyy tosissaan tykätä tuosta lajista, kun tulet sinne viikonloppuun hommiin ja teet pitkiä päiviä edelleen. <tos-
0: tanssia> no, kyllä joo. Se on oikeastaan sellainen on, niin aika herkistävä asia. Että kun mietin, että mä olen 12-vuotias pikkupoika, kun mä olen mennyt tanssikouluun, aivan tanssikouluun opettelemaan travolta tansseja. Ja, ja sillähän se on, totta kai, niin kun mä tein, että sitten tulee harrastus ja rupeaa tekemään joskus oikeita töitä, että mä menen sitten, niin kuin, tulee ekonomiaa, niin kuin firman, ikään kuin, tai siis suvun firman juttuja niin kuin jatkan ja sehän on se mun uran ilman muuta. Ja yhtäkkiä sitten siinä niin kuin muutamassa vuodessa asiat mullistuu niin, että tanssi veimut kokonaan ja aivan puskista ja mulla on mitään semmoista suunnitelmaa. Ja sitten se tanssi on johtanut kaikkeen siihen muuhun, mitä mä oon saanut tehdä. Ja mä kyllä itse koen ja niin kuin hyvällä tavalla, että mä oon kyllä tanssille kaiken, pelkaa ja tanssi on niin kuin, mulle kaiken antanut. mulle ei ole todellakaan vaikea motivoitua, kun on kyse siitä, että millä tavalla tanssi voidaan viedä eteenpäin. Että, et sieltä, niin kuin, ne juontohommatkin, mitä olen päässyt TV- ja muualla tekemään, niin ne sai alkuunsa nimenomaan tämmöisten koulujen, kevät- ja joulujuhlien juotamisesta siitä, että niin kuin, tottu siihen mikrofonin varressa olemiseen, että, se aina kun mä palaan niihin hetkiin, että kun on näitä meidän tässä koulujen tai meidän yhdistyksen kilpailuja siellä juottelemassa, niin, niin mä jotenkin suoritan sellaista, sellaista niin kuin mun velvollisuutta, mutta hirveän suurella sydämellä ja rakkaudella, että se tuntuu ihanalta ja se tuntuu just oikealta ja se tuntuu myöskin hirveän tärkeältä.
1: Marko Björström, sinun suurena intohimona on nämä musikaalit. Ja sinä olet tehnyt töitä musikaalien parissa jo 90-luvulta lähtien. Ja tänä keväänä tulee, Chris, miksi nämä ä, musikaalit on just se sinun intohimo? No niin. No niin, tästä, tästä se no lähtee.
0: Niin, no, kyllä. Se on, se on edelleenkin. se, mä olen sitä, se kun mä olen ollut 12-vuotias, on tapahtunut hirveän paljon asioita. Puhutaan vuodesta 1978. Ja silloin Saturday Night Fever oli siis iso elokuva ympäri maailmaa, mutta se oli aikuisilta kielletty, tai lapsilta kielletty, siis alle 16-vuotiaalta, niin mä en päässyt näkemään sitä. Ja kuitenkin menin tanssikouluun, mutta sitten tuli kriisi. Ja kun kriisielokuvat tuli, niin mä näin sen, en mä muista, miten monta kertaa. kertaan. Useamman kerran kävin katsomassa leffassa ja sitten siihen myytiin semmoisia kaikenlaisia fanikirjoja ja muuta vastaavaa, niin kaikkihan ne mulla oli. Se sekoitti mun pään ihan kokonaan. Se oli jotenkin niin mieltön tapa ilmasta kertoa niin kuin vanhaa julia juulia tarinaa jotenkin, että just sen ikäisen nuoren sydämeen iski ihan, ihan täpöllä ja täysillä. Ja sitten mä rupesin katsoa, kun tv tuli jotain My Fair tai vanhoja musikaalia ja käymään teattereissa, niin se jotenkin se, se musikaalin estetiikka, siis se hauska tapa, että kun, kun asiat muuttuu niin suureksi, että ei voi enää puhua, niin pitää alkaa laulaa. Ja kun ne muuttuu vielä suuremmaksi niin pitää alkaa tanssia. Niin jollakin tavalla se vähän jopa, se saattaa tuntua vähän huvittavalta ja lapsen, mutta se, 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 se niin ajatuksen kulku suurista tunteista ja miten ne tunteet puhkeaa johonkin, niin se on ollut aina sellakin kauhean ihanaa ja hienoa. Ja valitettavasti se on pienempänä tietenkin noin sellaisia... Sellaisia klassikkomusikaaleja ja ehkä enemmän lapsille suunnattu tuntui, ja nuorille suunnattu ja hyviltä. Ja sitten päädyin itse tanssimaan ja pääsin Cats-musikaaliin kaupunginteatteriin ja siinä se sitten oli. Että tota, sitten jotenkin äh, siihen vaan, kun teatteri on ollut aina lähellä mun sydäntä, mä olen ollut mukana näytelmäkerhossa ja kaikessa muussa, niin tuossa musikaalissa kun yhdistyy kaikki ne tärkeät asiat, että siinä on se näyttelijätyö, sitten siinä on se tanssi ja sitten siinä on vielä hyvää musiikkia, niin eihän maailmassa voi olla niin mitään parempaa. Ja sitten kun mä olin just sellainen, niin just 18-vuotessa just niin täysi-ikäiseksi ja tein aika paljon töitä, pääsin ensimmäistä kertaa Lontooseen ja ensimmäistä kertaa New Yorkiin, niin sitten mä vasta ymmärsin, mitä se musikaali oikeasti voi olla, niin, miten taitavaa, miten pitkälle vietyy, miten monimuotoista ja miten monenlaisia tarinoita kertovaa, niin, niin sitten siitä on tullut se niin kuin mun tapa ilmastaa, että vaikka mä en ole itse näyttämöllä ollut pitkään aikaan, niin nyt se mun tapa on se, että mä ohjaan eteen koreografiaa ja koreografiaa ja saan muut saatettua näyttämölle ja sitten ikään kuin tekemään semmoisia toivottavasti ikimuistoisia fiiliksiä katsojille ja jotenkin vienen katsojat turvallisesti sellaisiin maailmoihin, missä voi unelmoida, missä voi nauraa, mutta missä voi myöskin väillä surra, itkeä ja, ja nyyhkyteltä. Radio nostalgia.
1: Todella, Chris-musikaali tulee Helsingin Messukeskuksen amfiteatterin ensiltä. On 21. huhtikuuta ja se esitys on siis täynnä hyvää energiaa, elämäniloa, 50-luvun musaa ja kaikkia. Marko olet tämän musikaalin toinen ohjaaja ja koreografi. Ähm, Tämmöistä hyvää energiaa ja elämäniloa, sitä noja ihmiset taitavat näinä aikoina tarvita?
0: Kyllä, ehdottomasti tarvitaan. Kyllä se on niin, että, että me tiedetään, että maailma on ainakin viime aikoina ollut, ollut hyvin epävakaa ja, ja pelottava ja muut vastaavaa. Eikä sitä voi niin kuin, välttää. Maailman historia on täynnä epävakaita aikoja. Mutta se, mitä ihminen niin aikoina tarvitsee, on niin kuin, toivoa, uskoa ja jonkunlaista niin kuin, esimerkkiä siitä, että kyllä me tästä selvitään. Ja, ja väillä niin tekee todella hyvää se, että voi edes hetkeksi aikaa, vaikka pariksi tunniksi, ryöstäytyä, ikään kuin imeytyä johonkin ihan toiseen maailmaan. Ja ei, ihmiset on hölmöjä. Ja me tiedämme, että se maailma siellä ulkopuolella edelleenkin odottaa, mutta me saadaan vähän aikaa jotain sellaista, että me voidaan nauraa tanssia, laulaa ja olla niin kuin huolettomia, niin se sitten taas ikään kuin valmistaa sitä meidän sielua ja mieltä kestämään niitä arjen harmauksia. Ja just tällaiseen Greece Ainakin mun mielestä on mahdollisimman täydellinen musikaali koska meillä kaikilla on koulumuistoja, meillä kaikilla on ikään kuin yhtymäkohtaa siihen, mitä on olla koulussa ja kasvaa aikuiseksi ja miettiä, mitä musta tulee, tuleeko musta yhtään mitään. Ja kun siihen lisätään sopivasti huumoria ja, ja niin kuin asioiden on, niin kuin hellää liioittelua tai ää, sarjakuvallistamista, sitten sit hirveän hyvää musaa, niin, niin kyllä se aika monen niin kuin, kaappaa mukaansa. Tämä on mun kolmas minkä mä ohjaan. Ja, tota, ja aina se on ollut niin kuin älyttömän ihanaa, paitsi sen työryhmän kanssa, sitten on niin maketa nähdä, mitä siellä yleensä tapahtuu, koska jollakin tavalla se iskee aika monen sukupolven johonkin sellaiseen suoneen, että kyllä siellä niin kuin, niin kuin aika, aika moni lähtee aika hymyilen ja hytkyen ulos.
1: Tuollainen musikaalin tekeminen siis niiden kannalta, jotka siellä lavalla laulavat, tanssivat ja heittäytyvät, niin kuin tässä kriisissä on esimerkiksi mukana Mikael Saari, Heta Halonen, Jorma Uotinen, Krisse Salminen, niin se vaatii aika lailla näiltä esiintyjiltä.
0: No se vaatii tosi tosi paljon, että moni katsoja niin tulee että se ei ehkä hyväkin niin, että tietysti katsoja katsojat aloittaa miettimään, mitä kaikkea sen on takana tehty, mutta fakta on kyllä se, että sitten jos jokainen voi kokeilla sitä kotona, että jos niin siinä alkaa oikein niin heittää jalkaa ja samalla laulaa ja vielä olla uskottava, niin huomaa, että siinä on ensinnäkin ihan ne fyyset vaatimukset jo tosi kovia, eli siis kunnon sen kunnon pitää olla niin hyvä, että pystyy sen tekemään. Ja sitten, pystyy vielä jossain nuotissa ja muussa, niin, niin siinä on hirvittävä määrä työtä takana. Että, että Roolit on toki erilaisia, että, 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 että kriisissäkään jokainen ei joudu niin kuin, siihen kovimpaan paikkaan. Mutta kyllä, mä, kun ajatellaan Mikael Saarta, joka näyttelee Dania, eli sama roolia, mitä John Travolta aikoinaan teki, niin hän on lähes koko ajan näyttämöllä, eikä siellä hirveän monta niin kuin lepohetkeä ole. Et, siinä on ihan se puoli tietenkin ensinnäkin. Ja sitten vielä se, että että jotenkin ylläpitää sitä yhteyttä niin niihin kanssaisiintyjiin kuin siihen yleisöön. Ja kuollaan vielä messukeskuksen amfihallissa, mihin mahtuu aika paljon ihmisiä, se tuo siihen vielä tavallaan lisää tasoja, lisää kierroksia ja lisää niin puristusta. Että et maailmassa on niin noista teatteritaiteen lajeista ehkä kaikista vaativin klassisen baletin ohella. Just sen takia, että siinä yhdistyy niin monta asiaa ja kaikki pitäisi pystyy suorittamaan niin, että katsojat tuntuu jopa suht vaivattomalta.
1: Marko Björström, viime vuonna te tangomarkkinoilla tuomaristossa ja nyt pesti on uudelleen sitten edessä ensi kesänä. Mikä siinä tangossa, Marko, sinua viehättää?
0: <tos> no kyllähän se on se, että se on meidän suomalaisille jotenkin niin vahva. Vahva perinnekokoisi Seinäjoen tangomarkkinoilla, tangolla ja onneksi nykyään muullakin musiikilla. Musta on hienoa, että se on myöskin vähän laajentunut. Se ei ole ihan sitä pelkkää tangoa, joka sinänsä on jo tosi, tosi, tosi hienoa, mutta siellä tulee rinnalle muutakin. Ja se, miksi se on tärkeää, että varsinkin tässä laulukilpailussa on sen takia, että kun se työ, mitä nämä... Tango kuninkaalliset toivottavasti pääsee paljon tekemään. On kuitenkin sitten tanssilavoilla ja tanssipaikoissa ja erilaisissa konserteissa esiintymissä. Ja siellä yleensä pitää laulaa sittenkin montaa muutakin biisiä kuin tangoa. Mutta Seinäjoen tangomarkkino on legendaarinen ja koko mun elämän ajan ne on, niin on nähnyt niiden kasvavan. Sitten väillä vähän hiljenemään, sitten taas räjähtävään ja niin edelleen. Se, jotenkin, se on kunnia-asia saada olla siellä mukana. Ja sitten sen aistiin mun mielestä niin sitä yleisöstä... Kun niistä kilpailijoistakin, että se tajuaa myös, että on osa semmoista jatkumoa, joka on pidempi kuin he itse, se on enemmän kuin me itse ja, ja silloin se on, tulee ah, niin se jotain semmoista niinku taikaa ja pyhää näissä asioissa, mitä tehdään vuosikymmenestä toiseen. Radio Nostalgia. Susanna Heikki.